0: 因为其实很多人会问说，我要怎么样通到我的指导灵？我要怎么样连到多重宇宙的我自己？我要怎么跟另外一个多重宇宙的我连接？很多人都会问，但是进到那个地步是你要连接，就表示你要收他的讯息嘛。但是如果我们的脑袋一直都很忙的话，我们怎么听得到他们的讯息？不可
1: 能的、啊。我不知道最近大家是不是都很喜欢看。像老高啊，或者是一些呃，可能是探究灵魂啊、前世今生啊的议题，我自己本身是蛮有兴趣的。那我身边有一位朋友，他是看不见台湾的摄影师。如果你们有听 Podcast 的话，他有经营一个叫做“一问三不知”；在 YouTube 频道的话，他有经营一个叫做“宇宙闺蜜分多起”。分多奇，相信有些人对这个名字有点陌生。今天我们来访问大宝，让我们一起聊聊他跟分多奇是怎么认识的。Hello，Hello， 嗨，大宝你好。Hello， 大家好，我是大宝。哎， hey, 大宝问你哦，你拍完《看不见的台湾》之后，是不是有被邀请成为另外一部纪录片的导演？然后好像也是拍相关议题嘛？嗯。因为我原本是拍《看不见台湾》这部纪录片的摄影师嘛，然
0: 后拍完了以后，因为《看不见台湾》其实在讲的就是一个关于探讨通灵人相关的东西，然后拍着拍着，我就对于通灵跟看不见的世界有越来越多的好奇。那我们的那个《看不见台湾》的导演阿海呢，他后来就想说，哎、欸。他有一个新的主题要拍，可是他觉得新的主题似乎我比他更适合当导演，所以他就想说他要退到幕后当制作人，嗯、然后让我来拍一个新的主题。那那个新的主题，我在呃，我那个新的主题其实是拍一对一两个女生朋友，然后那两个女生呢，据说他们是灵魂姐妹花，就是他们在好多的时空，可能前世啊什么的很多地方，他们都已经是姐妹了，所以他们有一些故事。然后呢，这两个女生的其中一位呢，也是一个通灵人，所以呢，她就说：“哎，她的高龄就是更高层次的灵魂的那个高龄，就是她指导灵，她的高龄就是要给他们一些任务，他们要去执行。所以其实之前是因为有这个这个纪录片想要去发展，所以那时候我才会被阿海导演问说我要不要当导演这样子。但这部片后来其实最后没有拍完，嗯、然后反而衍生出了。”一部我的自传电影、嗯
1: ，所以那部片子现在怎么样
0: ？<笑>呃，目前就是可呃还在拍，然后也不晓得后续的发展。目前先停下来了，对，就是记录在一个地方需要先停一下，这样子目前的状况也有可能不会再拍
1: 了。对，现在就是还在酝量当中了、
0: 嗯。对对对，因为有时候纪录片比剧情片难的，就是有很多东西你都要很有机的去让它发展，然后。毕竟是记录嘛，那有的时候，如果对方他不想要再被拍了，那也有可能是一种发展啊。也许是一个很长的阶段他不想被拍，或是他也许是短暂的，但是我们也没有办法去勉强对方，对啊。但是呢，好玩的就是因为我在拍《灵魂姐妹花》的那一部纪录片的时候，拍到一半，我一直问那个通灵人说，通灵到底是什么感觉？传讯是什么感觉？嗯，那他是通灵人嘛？那他有一天就突然跟我说，指导灵说你自己来试试看，来，我先画一个能量圈，你进来，然后我就啊，哦，好，然後我就傻傻的就走进去，结果我进去之后，我就第一次感受到什么叫做能量附体的那种感觉，被附身，哦，原来是这样，所以瞬间我原本是在，如果我那个片子拍成了，就会是一个。第二手资讯的分享嘛，因为我记录别的传讯人，然后我用我的观点分享。可是如果这件事情是发生在我身上的话，我直接分享就会变成是一个第一手的分享。所以那件事情发生的的时候，我们制作人突然间就很兴奋，他就觉得说：哇，应该把摄影机转向你啊，大宝，我们应该直接拍你就好了，嗯、你就直接分享，这样不是更直接吗？对，所以就从那边开始，然后就。呃，发展的现在，我在网络上有一个八集的纪录片影集，叫做《麻瓜通灵日记》，等于是我从麻瓜逐渐开始可以通灵传讯的一个日记一个过程，这样子
1: 。嗯，那你刚刚讲那个开能量泉，是不是我有在其中一集看到？呃，你接收的能量是老鹰的那一集
0: 。呃，对对对对,对那应该是在第三集的地方。对，嗯，当我们去那个欧洲。去那个冰岛，还有去英国的時候，但是英国后来没有剪进去。但总之就是我们去冰岛那整趟旅行里面发生的
1: 。嗯、<對>宇宙闺蜜分多奇，我觉得这名字非常的可爱，这是你取的吗？呃，不是，
0: 呃，分多奇其实是我在如果我看麻瓜通灵日记的话会知道，就是分多奇等于是我后来接接连接上的一个我的，你可以说是指导灵了。但是对我来说，我觉得。他就是另外一个时空的我，因为每一个人后来我了解到，原来每一个人其实我们都会说平行宇宙嘛，嗯，平行时空嘛，但其实就是有很多很多的平行时空，就是很多很多多重宇宙。那如果每一个宇宙都有你的话，那其实每一个宇宙的你可能都是有一点点不同样貌的。那芬多奇就是其中一个宇宙的我，然后我跟他连上了线。那他也许他不像我们人类活在三 D 世界，他。他生存的那个空间、那个时空跟我们不太一样，对。然后从他们的视角来分析我们三 D 世界的事情的时候，就会觉得，哎，这个观点蛮有趣的，所以后来我就常常跟他聊天，聊一些就是从他的观点怎么去观察我们人类的一些情绪啊，还有我们遇到的一些困境，他会怎么样去解释它。然后有一天。就是在我，因为我自己有做另外一个 podcast， 叫做《一问三不知》<对>，然后在那个里面，我们常常会回答一些听众的问题，他们想要问知道灵的问题，一些灵性上、身心灵的问题。然后有一天，他就说他是宇宙闺蜜，他希望大家不要把他当。她希望大家不要把她当做一个什么更高的存在，要尊敬，然后要害怕什么的。她<哼>说：“我就是一个闺蜜，我希望你们把我当做一个闺蜜。嗯，我们就这样子当做一个朋友来聊天，这样就好了。对，所以宇宙闺蜜分多起，算是她自己帮自己取的吧。<笑>
1: <笑>哦，了解了解，很萌，她就很像她的人设啊。<對 S 1> 就是我看到她在你身上的时候，我就会觉得那样子的呈现就非常的反差萌
0: 。哎、欸，有一个观众说。我们很像是什么呃个性不同的双胞胎
1: <笑>哦，所以他有看到连结，嗯、<哼>然后他有看到差异这样
0: 哦、啊，因为我在 YT
1: 上面前一阵子有
0: 上传一支，就是我跟他的对谈，嗯，然后对，然后总之在画面上就做分割画面，有点像左边是我问，然后右边是他答这样，对，但当然画面上看起来都是我，可是两个人的表
1: 情啊、情绪啊、状态就很不一样。嗯，你一当初在拍摄看不见的台湾，然后你会提出疑问，这这些事情其实获得了一个机会去去做这样的连接，这应该是你当初意想不到的吧
0: ？对，没错，完全没有想过。在一八年，就是真的遇到那个通灵人协助我之前，我是完全没有想过的。嗯，但我可能是因为我那时候有在想，就是为什么我确实相对蛮容易就开启。可能是因为我真的不怕死吧。哦，真的吗？<笑>因为我太，因为我很好奇啊，我太好奇了。而且我对于那个东西，就是如果有一天我真的可以通灵、可以传讯，我是不害怕的。在那个时候啦，嗯，我因为有的人像我们一般在说到通灵的话，大家想象中的通灵人就是那种宫庙里面的，或者是什么操着一些法器，然后把自己。呃，催婚啊，或者是要喝很多酒，失去意识，然后在那边跳着舞，然后说着你听不懂的语言，会让你觉得有一点点可怕的那种形象嘛。嗯，那所以说要成为通灵人，然后有人可能会直接联想就是啊，成为宫庙里的那一种党医，所以会觉得很害怕。嗯,嗯，可是。可是因为我那时候在拍那个纪录片的时候，《灵魂解密》化的纪录片的时候，我就看到那个通灵人，他在传讯的方式是跳脱宫庙的那种方式的。他其实传的也都是光的能量，光就是能量体而已，他并不是哪一个道教或是大家已经认识的神。然后他传讯的方式也不是我们以前看到的那样子，所以我就发现，哎，其实传讯也有其他种更更轻盈的方式，不一定要落入原来的窠臼。所以我就开始对于传讯啊。通灵这件事情不害怕，所以我才会问他这个问题。Oh. 我可能也不敢问一个档，我可能也不敢问一个党弟这种问题吧。就是庙里面的档弟，我可能就不敢问他，说：“哎、欸，通灵什么感觉？我可以试试看吗？”我可能就不敢。
1: 对，所以那时候有问他说：“我可以试试看吗
0: ？”没有哎、欸，其实我那时候没有问，我就只问说到底什么感觉，因为我也不认为我可以嘛。嗯。但是他就突然就说：“哎、欸，上面的说你直接试试看。”
1: 当下你就决定了吗？还是你有回去思考一下
0: ？没有啊，当下就决定啊，机会来就要抓住。因为我太好奇了
1: ，<笑>因为我那时候我就觉得我的使
0: 命是一个纪录片导演嘛，我我只带着一台小相机就跟着他去欧洲了。嗯，我就觉得我要我想要把这些东西都记录下来，分享下來，因为不是每一个。人都有机会可以这么近距离贴身的去记录这些事情，对，所以我那个时候太想要完成了，所以那个欲望跟那个好奇心大过于所有的害怕或是退缩这样子。
1: 嗯，我刚刚其实，在访问前有在看一下你的那个麻瓜通灵日记，嗯嗯嗯，在里面曾经讲过一个描述啊，就是说你在跟芬多期做他的传讯人的时候，有点像是说他。在你的身体，然后跟大家说话，但你就在旁边。你如果想要，嗯，再重新掌控那个方向盘，嗯、你也可以。嗯，我觉得这个经历当然我们是没有办法理解，<对>我们顶多就是出现漫画的那种四格嘛，然后黑黑的，然后在旁边这样，这样子的感受到底是什么、啊？就是它是一个漆黑的地方吗？还是一个像剧场的黑色空间吗？还是什么？嗯
0: ，它不会是黑的、啊。你怎么会觉得它是黑的？它不是黑的、啊。哦<笑>。Oh. 就是我会一直收到，哎、欸，我这样讲好了，嗯，有一点像是那个联合国在开会的时候，不是很多会员国要齐聚一堂开会嘛，然后旁边每一个大使后面都会有一个他们的同步口译，嗯，然后用耳机跟他们即时翻译现在说出来的话，翻译他们那国语是什么嘛，嗯，所以其实对我来说，我觉得我在传讯的时候蛮像那个口译员的。哦， oh. 就是我我会一直一直收到很多的讯息，那个讯息有时候是用画面呈现，然后有时候就是意念而已，就是像心电感应一样，突然间就知道了，嗯，然后知道了之后就要一直把它用语语言去翻译出来，那还是需要透过我的语言，所以还是需要我的脑袋很清醒，要用我的资资料库来翻译这样。那又因为讯息传达的太快，所以我很难有时间去思考，我就要一直讲，一直讲。那个资讯量大到有点像是，呃，如果你在看一部电影，然后你要一直同步的把电影转述为语言给你身边那
1: 个看不见电影的人听，嗯、那种感觉。对，所以要讲的很快。那你在传讯之后，你会感受到一些疲累感，或者是什么特殊的感觉吗？我觉得会累是当然的，因为一直在讲话，<笑>所以那是口干舌燥的累就对，
0: <笑>对对对，会口干舌舌燥
1: ，那不会觉得好像整个人虚脱或者,或者是什么之类。呃
0: 、欸，也会，因为我觉得有时候在傳讯的时候会觉得心跳比较快，比较在一个比较兴奋的状态吧。因为我觉得川多奇他他的震动频率就是就是如果讲他他如果假设他有心跳的话他。它他的心跳应该是比人类快很多的，嗯，那所以他他的情绪状态来到我身上的时候，确实就会很像很像跳跳糖，一直嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟一直跳这样子，嗯，哦
1: ，那我想要请问一个，就是最近我每次听了你的 YouTube 或者是 Podcast 的时候，我都会想的一个问题，嗯、这个问题就是说，呃，你在里面说他，例如芬多奇，他是你的高龄，然后他是潜水指导员。嗯他派你下来潜潜水，嗯、<哼>这样，然后去看着你，看你需不需要帮忙，这样子對。对我，我觉得某种程度我在想说，诶、欸，这个概念是什么？就是这个概念是我们帮他收集现在的一些生活的碎片吗？是是这样的概念吗？或收集一些他想要理解的东西，还是是我们自己想要玩？这个到底什么呢？是我们想要下来，还是他派我们下来？我们是主动的还是被动的
0: ？呃，基本上，如果我们去蓝雨潜水，我们是主动的吧？嗯，所以是
1: 我们。<笑>我們要找
0: ，我们要找哪一个潜水教练？也是找一个我们喜欢的吧。然后找到之后，我们可能还不是只是体验潜水，可能是一个长期的，说，哎、欸，我要从零开始学，学到有。」对，那就当然会找到一个你喜欢的教练，然后跟着他学习，然后一起去探索。而假设他又是没有办法下水的，对，那那就变成是我们在海里面看到很多的的东西，就可以上岸的时候跟他分享
1: ，对啊。也就是说，我们的关系是，当我去下面看到美好的世界，海海底的世界，它也可以借由我们的眼去感受到鱼的美啊，或者是海底的那些氛围。但是他可能就告诉我们说，嗯嗯、哦，往左边会有鲨鱼，不要过去，这样子。所以，我们是互相依赖的，是这样吗
0: ？你可以这么说啊，我们本来就是共存的。其实有时候，就例如说，我们在海里面，假设我们看到，哇，前面好像没有路了，有一个很大的，就是说珊瑚礁岩好了。可是它从上面嘛，如果他按他按上，他就会像空拍这样子，空照图从上面看到，所以没有，你往左边，你往左边绕过去，其实那个就过出去了。你以为很大，其实没有很大。就是他从不同的视角在看待同一个事情的时候，他就会得到不一样的样貌，然后就可以分享他的观察是什么。所以常常我是这样子在跟他分享我的生活啦，对啊。然后他其实对于人类的成长跟人类的信念如何在限制自己的这件事情，这些情绪他非常的好奇，他觉得很奇妙，就是你。你明明要往往往东走，可是你却一直往往西边走，就是你的目标地在右边，可是你却一直往左边走，或者是你就突然间害怕到蹲蹲下来，然后不敢前进，就是有点好奇说为什么人类会有这样的状况，一些自我设限的一些状况，然后那情绪的折磨的那些苦痛是什么？他因为他没办法感受到，他没有经历过，嗯。
1: 那你其实，在这个 YouTube 频道里面也做出轨这件事情，我觉得哇，为什么要一次做这么多的告知？
0: 你是说，呃，性向的出轨吗？对啊，因为其实我觉得灵性出轨跟性向的出轨是非常相像的，嗯。然后而刚好我有经历过性向的出轨，那这两个出轨同时都在我身上发生的时候，我觉得其实蛮有连结性的，而且也不是每一个。通灵人都刚好是需要出柜的同志，那刚好这两件事情都在我身上发生，我就觉得，哎、欸，其实我可以来谈论这件事，嗯，因为我我在这个点上嘛，这是一个比较罕见的状况，然后我才发现，哎、欸，原来跟人家说我会通灵，其实也蛮难的、欸，跟以前比起来说，哎、欸，我是同志，其实都很难，嗯，都不是那么容易。嗯现在来讲，现在这个时间点，二零二二年，然后同婚法已经过了，现在讲同志的出柜其实是相对容易很多的，因为起码法律已经有保障，已经认可了。<對>可是现在讲通灵还是蛮难的，因为我们基本上我认为大家还是在一个嗯比较相信科学的一个状态，可是科学也有很多的限制，大家也知道。嗯。但是除了科学以外，大家就会觉得其他东西是比较容易会怀疑的啦。所以，我都有时候会开玩笑，我说其实现在也好像有点科学迷信哦。Oh. <笑>对，就是科学无法证明的，我们就当做它不存在。对，但是它真的不存在吗？哎、欸，明明又存在，但是我们就很难把它拿到台面上来聊。那这么多台面下的事情，确实都存在。我就是一直想要在各种平台，就是做这件事情。我想要把这些暗面的事情拿出来聊。大家好，我是大宝。你现在收听的是四五公先生
1: 。呃，你有一段影片是你是珍宝仪的呃灵魂那一段，我觉得很妙，嗯、原因是因为那时候珍宝仪也在，然后他跟你在对话，你是他的灵魂，所以你可以跟他讲一些他内心的话。我那时候在想说，嗯、那我们人有很多灵魂吗？为什么他身上有，然后他还有灵魂会降落在你身上？因为灵魂它不是个体啊，灵魂它不是一个一个
0: 一个的，嗯，对啊，灵魂如果用我现在来解释，我会觉得它有点像是嗯灯泡，就是如果说我们把人的身体想象成那个灯泡的那个外面那个玻璃罩，那整个形状，那灵魂其实是当你点上灯的时候，从里面透出来的那个光，那是灵魂，所以灵魂其实它是比你的身体还要大的。那我在他的身边，我有没有可能去连到他透透出来的光呢？当然有可能啊，我可以从我的面向去接收那样子的能量，然后传达一些讯息给他
1: 。哦，是这样子的概念。嗯，还有另外一个，我也是颇好奇，就是。我认识很多的朋友，他们都会做宠物沟通。嗯，前几年我觉得非常多，就是我身边的朋友会做宠物沟通，然后很厉害的宠物沟通师呢，他们都会有自己的 FB 或者 IG， 然后他会分享。就是他们做的，呃，可能过世的宠物啊，主人会希望跟他们再聊一下，这样觉得很奇妙是。是那些宠物呢，都好成熟哦，他们就会跟主人说：“不要担心啊，我一切都很好。”然后妈妈也要照顾自己，等,等等等的。当然，人跟宠物是不一样，嗯嗯只是我就会觉得说，为什么当他们走了的时候，然后宠物空通师呈现的他们都如此的成熟，不会说讲一些好像。比较负面的东西，反而都是我一切都很好，你不要担心，要好好照顾自己。这样的话，为什么？为什么我们在人世间的时候，反而都会想比较多的烦恼？
0: 因为我们是被灯泡给限制住的光啊。然后其实那个灯泡没有的时候，那个光反而有更大的地方可以去施展自己。然后会发现，原来以前活着的时候，身为一个为生而為,为人，就身体。有很多好处可以去体验很多事情，但是其实有身体对我们的灵魂意识来说也是一个框架，它把我们给箍住了，只能用三 D 的眼界来体验人生。可是，一旦我们离开了以后，会发现其实灵魂的意识是比身体大太多太多了。其实讲到这个，有一本书我可以推荐，就是有一本书叫做《死过一次才学会爱》，嗯，然后呢，它作者叫做 Anita。他是一个印度人，然后他在香港长大，那他基本上就是在香港生活。那他有有趣的故事是，当他有一天，他到后来，他因为生活跟工作压力太大，然后他得了癌症，嗯，他在医院的病床上基本上是死掉了，嗯，他的心跳停止了二十分钟，嗯，然后在那二十分钟，他的灵魂离开了身体以后，突然间有一个全新的感受。然后他看到了不一样的视野，然后他才知道原来死掉跟他原来想象的完全不一样。嗯，然后他感觉到他跟所有的东西都连在一起，他可以看到他的兄弟从印度正坐着飞机在那个上空，在飞机上面正要赶过来，然后他看到他死去的爸爸，然后跟他联系上，然后他感觉到所有的东西，他跟大家都是一体的，他们不是分开的，就连灵魂跟灵魂之间都不是分开的。嗯，然后。他的那个视野全部打开了，结果他被救回来了。嗯，然后他被救回来之后，他的癌症癌细胞就开始缩小。嗯，然后,后来他竟然就痊愈了。嗯，然后痊愈之后，他就成为了一个非常传奇性的人物，因为他他开始知道，就是以前他还他还没有濒死经验之前的他，他所在意的那一些生活上的琐事根本都不重要，他再也不会去纠结了。然后他用新的心态去活他接下来的人生的时候，他原本的那些心结、那些病痛就全部都不见，很妙。然后后来他就写了这本书，叫做《死过一次才学会爱》，就在讲他这个濒死体验。然后很妙的是，他后来因为这个经历太特别，他到处开始演讲，嗯，所以他还出了第二集，然后第三集，那后里面就有更多就是他在世界各地去演讲的时候，有很多人问他的问题，然后他怎么去回应。所以这本蛮好看的，然后它也有一些影片在网络上都可以找得到。嗯，好，所以就是对啊，就是死死掉以后才发现，哇，其实灵魂根本不灭，而且灵魂比我们想象的还要大太多了。所以灵魂其实没有真的受伤，就是在三 D 世界里面所有的伤害，其实对灵魂来说都不是真的受伤害。所以那些宠物，也许他们离世了，但他们就会觉得，也许以前主人觉得很愧疚，对他不够好，或者是什么的那些纠结。当他死掉之后，是一个灵魂的视角来看的时候，才发现那一点都不重要，也不是,是任何伤害。但是我觉得我们蛮难的啦，因为我们现在就是在三 D 的世界嘛，有这个身体，所以没有去到那个地方，没有办法从那边看，所以嗯，没有办法很完整的去体会那个东西
1: 。那你觉得我们来到人世间是为了结缘吗？还是我们来到的世间是,是要去体会磨难？嗯。我其实后来
0: 真的觉得，来人世间就是像芬多奇说的，就是来体验，体验你想要体验的整个旅程。然后你会为自己设计非常多的关卡，你想关卡也好，或是非常多的事件，你要说是苦难吗？嗯，也可以是这么说啦。如果你要把它定义为苦难，因为基本上需要那些事件的触发，你才可以去经历一些你原本预计就要来经历的事情嘛。而所有跟你一起。经历这个事情的人，其实都是你们早就已经共同决定好说，哎、欸，约好的，我们一
1: 起来做这件事情。就是有人说，我们在这个人世间来之前都，都其实是自己确定好自己的任务，是这样的概念吗？我不会
0: 说是任务、欸，哎，我觉得有点像是，嗯，就像芬多奇说的话，就是如果你来人世间投胎，就有点像是你选了一片，就是说 P S 5的游戏片来玩好了，嗯。那你今天为什么选择要玩《最后生还者》欸？哎，还是你今天其实你只是想要玩《玛里欧？哎，还是你今天想要玩《恶灵古堡》？你一定有你想要追求的体验啦、啊。你想要玩那个游戏，你想要得到的乐趣嘛？嗯，那你说你里面经历那些关卡、那些怪物、那些 BOSS 是苦难吗？对对，游戏角色来说一定是嘛，可以这么说。可是整体而言，你想要得到是那完整的体验，然后最后面。达到那个游戏片最后面的终点嘛？你有一个目标要去达成，嗯，对。那那其实这个时候就应该要去思考是我要从这个事，情。如果说我自己选，那我为什么要这样选？我可以从这个事情上面得到什么？学到什么？看见什么？嗯，我想要得到体验是什么？有时候其实体验不见得一定都非得是正面的、啊，也许有时候就是你必须知道说，哦，这是行不同的。也许你就是借由这个样子的方式去知道说，这样的做事方法是行不通的，我必须要改变。那你就是哦，学到了，那那那就 move on， 就其实也不用在那边停留太久。
1: 也就是说，如果那个游戏片是我们选的，嗯，那里面的奖励也是我们自己设定的，嗯、我们应该看的是那些奖励，对不对？
0: <笑>你可以可以这么说，我是觉得这整个过程，其实你回头来看的时候。就是前面你觉得再辛苦，可是你回头看的时候，你都会觉得哎很有成就感。我竟然这么难，我都来到这了，我我选的 super hard， very
1: hard， 可是我还是破台了，那不是很棒吗？那如果有一天我们成为了，就离开了这个身体，我们还可以继续回来吗？当然可以啊，所以我们可以说啊，我要再来玩一次地球的，那我再换另外一部片来玩。当然可以啊，
0: 而且其实我们都有多重宇宙啊，其实很多宇宇宙的我们。有的也可能已经离开了人世，然后有的可能又再来了。其实基本上就是看你的意识聚焦在哪一个地方而已。为什么宇宙需要那么多的我们呢、啊？因为如果啊，这是我的理解了，嗯，就是如果宇宙它一开始就是一个像黑洞一样的东西的话，就是什么都没有，那就很空，嗯，所以基本上蛮无聊的，它什么都没有办法发生，嗯、什么都没有。所以他必须从里头，就像那个宇宙大爆炸一样，就是从里面蹦，就是分裂出好几个、好几个、好几个面向的自己。嗯，所以其实你觉得很善良、很神圣的，也是他；你觉得很黑暗、很邪恶的，其实也是他，都是从同一个源头出来的。嗯，那有人就会说，为什么不能只要都有很善良、很神圣的就好了？为什么还要有那种邪恶的东西？可是如果没有对比的话，我们就没有办法。知道另外一面是什么啊？嗯，就是如果你没有很很小气的人，你就不会知道什么叫做很慷慨的人。嗯，需要去借由这样子的对比来做学习的。
1: 可是这样不会劣币足良币吗？
0: 不会啊，你现在觉得你的世界劣币足良币吗？<笑>我是觉得
1: 没有啊。但是你知道我刚刚又连到老高了，就是老高不是有说，就是维度越高的人，就是他们其实不会不会去争夺，他们不会去侵占，嗯、然后但是。这可能有一点那种老高的世界观啊，他就是说，像我们有一个像蜥蜴人的这样子族群，他们就会比较好战，然后人类是被掌控。但蜥蜴人其实也打过天情人，嗯、然后所以天情人就走了，因为他们维度比较高。然后蜥蜴人就想说，嗯、<哼>那我们就来地球把地球人占领。然后我就会觉得，嗯、那就是劣币逐良币啊
0: ，这就是一个故事啊，就跟我们刚才说一个宗教信仰是一样。你喜欢这个故事，你就听一听啊。
1: 哦，不喜欢，他不一定是贯彻对宇宙的逻辑，就对。
0: 宇宙是有多重的啊，它可以贯彻另一个宇宙，它不一定要贯彻你生活的这个宇宙啊，
1: 对吧？对，所以它宇宙要有很多重的我们，啊、就是因为你刚刚讲了，它要丰富。对啊，它要丰富啊，它有更多的面向来看到自己
0: ，来成长嘛。我我不晓得宇宙最终终极的源头是什么样的想法，但也许它其实没有什么想法，就只是看着大家这样子吧，一种观察。这也是我们其实，在静心一直在追求的
1: ，或者很喜欢的一种状态了。你是说观察，观察这世界吗？嗯、对啊，观察世界而不是被观察，不是被观察，其实就
0: 是呃，因为其实很多人会问说，我要怎么样通道我的知道灵？我要怎么样连到多重宇宙的我自己？我要怎么跟另外一个多重宇宙的我连接？很多人都会问，但是进到那个地步是，你要连接就表示你要收他的讯息吗？但是如果我们的脑袋一直都很忙的话，我们怎么听得到他们的讯息？不可能啊。可是现代人又真的很忙碌，脑袋常常都塞很满，所以呢，要通灵、要接讯，其实第一步是先练习把脑袋休息下来。所以我其实基本上我可以接到讯息，也是因为在我第一次接到能量体之前，我有大概一年、一年左右的静心的一个过程 （meditation）。Med 嗯，对，然后在那样的状态当中去练习观察我的脑袋在想什么哦，我会知道我不是脑袋，嗯，我会发现我不是脑袋，我会发现，哎、欸，我我我刚刚在想这个，我刚才想那个，就是我去观察我的脑袋在想什么，然后我在观察我的情绪现在是什么，然后观察自己，但是不去认同它，也不去批评它，就只是在旁边观察，嗯，然后当静心到一种很深的状态的时候，会发现我的意识其实是可以从。是主观者拉到旁观观察，然后接着再退退退退退，会觉得其实我跟我身边、跟整个环境全部都是一体的。我不是一个个体的观察者，嗯、我是一个很整体的观察者。然后我甚至有时候可以做 journey， 就是可以观察到不在这个地方的人。嗯，就像有人不是会遥视吗？或者是说他可以。或者说，它可以借由时空旅行，然后去到不同的纬度。其其实，像我们去下部世界找离样动物，就是一种时空旅行嘛。哦
1: ，好，嗯，没想到刚刚那个问题有如此深刻的回答，感谢大宝给我们这个时间，让我们认识他跟芬多奇。谢谢您哦，我也不会干嘛，谢谢您客套。好，谢谢你。<笑>啊，谢啦，谢啦。嗯，好，下次有机会再聊喽。嗯，好。大家好，我是宝仪，我是赚导、哦。如果你在 Apple Podcast 收听，请给我们五星评价，或是你听了这集有什么想法，也欢迎到导演的 I G Adam Lee A D I A M O N D L E E underscore F T， 或是到我的 I G B E L L E 底线 K O O 留言给我们一起哦。